1: 96.9 FM.
0: Marta de Baile, en W, una vez más. Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile.
1: El doctor Oded Stempa uh -huh. es endocrinólogo y hoy nos va a dar unas clases infernales de la tiroide. A ver, yo nada más quiero que me des una radiografía ¿Cuánto tiempo llevas dedicado a esto?
2: A la endocrinología, me gradué como endocrinólogo hace 12 años Ok. Y llevo en esto ya ese
1: Ok, día. quiero que nos des una radiografía a todos los que te estamos oyendo De cómo está la tiroide del mexicano O sea, cómo son tus estadísticas ¿Qué has visto ahora más que nunca y qué te tiene impresionado? Y por qué deberíamos estar preocupados? Bueno,
2: eh, la mitad de mi consulta es por problemas de tiroides. Uh -huh. es, eh, son problemas bastante frecuentes. Eh, afectan principalmente a mujeres, mucho uh -huh. más mujeres que hombres. Digamos sí. que por cada diez eh, afectados nueve son mujeres. Gracias. Uno no es hombre. Gracias. <risa> Y, y bueno, eh, afortunadamente ahora los problemas de tiroides se, se diagnostican más rápido que hace años Hace años tardaban mucho en encontrar la causa de una fatiga crónica, por ejemplo uh -huh, uh -huh. O de, de una incapacidad
1: no crónica! O
2: incapacidad para bajar de peso, o si quieres ya ni le sigo No, porque... no, síguele,
1: no, danos la lista, ustedes vayan Vaya. a, van a poner otro check palomita a ver qué les checa Fatiga, fatiga crónica. crónica
2: Fatiga crónica, este, mucho problema para bajar de peso,
1: mm.
2: tendencia de peso depresiva, ansiedad mm. que ansiedad
0: sí un poco tendencia depresiva sí, no es, es
2: bastante Ajá. frecuente eh, qué más por ejemplo retención de líquidos eh, con cierta sí. frecuencia sí eh, uh -huh. digo si nosotros revisamos la lista de síntomas y de molestias atribuibles por ejemplo al hipotiroidismo son, uh -huh. son cientos de ellos no eh, pero, por ejemplo, piel seca, caída de cabello, súper ¿Eh? frecuente en, en, en hipotiroidismo, tener demasiado frío, este, desproporcionado <risa> para el clima.
1: O sea, Marta yo vengo con un ya borrego encima hoy que no dan crédito. a que estoy en Alaska. Sí. Ajá, ¿qué más?
2: Y bueno, todo eso... Eh, no, sigue. Seguimos con <risa> no, eso. No, sigue. Mira, hay, por ejemplo... Eh,
0: Cara no. hinchada.
2: Bueno, retención de líquidos en general. La retención, retención. de líquidos Chica suele tenda. ser...
0: Borronca <risa> Borronca Sí ¿Qué más? Sí, es cierto La no, borronca ya, oficial, es muy muy, muy importante oficial mi tiroide enojada. Sí.
1: Ajá, ¿qué más? Eh,
2: por ejemplo, rigidez articular y eh, capacidad para moverse bien en ese sentido. Bueno, tú
1: no te puedes muy importante <risa> con, con, con
2: mujeres eh, en edad fértil, los trastornos menstruales son uh -huh. frecuentísimos en el hipotiroidismo, muy frecuentes.
0: Pero tipo que Por ejemplo, ¿Que ya no te
2: va eh, a sí, eh, ausencias de menstruación que pueden llegar incluso a lo que llamamos amenorrea, que son tres meses de ausencia de ciclo menstrual. Uh, Pero lo que es más común es eh, exacto, pues ser mucho. Mucho sangrado o con mucho dolor.
0: ¿Mucho dolor?
2: Mucho dolor, <risa> mucho, <risa> dolor mucho cólico.
0: Es que mucho cólico. Mucho coágulo. No voy a hacer el programa, te lo juro, ¿eh? No lo voy a hacer.
1: ¿Cómo no lo
0: voy checklist. a hacer. Pues, ¿eh?
1: Como del checklist. O sea, mi checklist saben cómo van. Así. Por eso quería hablar de la tiroide con el doctor eh, Stempa. Porque les digo algo. Yo sí siento. ...que hay muchísimas mujeres... Que no tienen bien la tiroide y no están ni enteradas. Eso, eso es
2: muy, ¿Sí no? muy cierto, así es. Eh, mucha gente consulta al ginecólogo por un problema menstrual sí. o consulta al internista por molestias generales uh -huh. y realmente hasta que se encuentra una alteración en un examen de laboratorio, en un perfil tiroideo, es cuando ahí sale a la luz este okay, problema. Ok, como
1: tú has dado 700 conferencias en todas partes del mundo, en todos los idiomas, vamos a cl clases de anatomía. Totalmente. ¿Están listos? Venga, clases de anatomía, ok. Profesor, la tiroide, ¿dónde está? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Todo queremos saber.
2: Bueno, la tiroides ¿A qué es, sirve todo? es una glándula pequeñita, es una glándula que pesa más o menos 15 gramos, uh -huh. que está en la parte anterior del cuello, de hecho está como pegada a la tráquea hacia adelante, es posible con los dedos palpar a través de la piel, palpar la tiroides. Uh -huh. Y Nota, eh, A
1: ver, no, dinos, a ver, huesitos del... Está el
2: huesito, la, la horquilla del esternón, que Ajá. es, digamos, eh, donde empieza el, el esternón, de aquí, en la cuello? parte de, 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 de arriba, el esternón, Ajá. justo ahí, arribita, eso Ajá. es la tiroides. ¿Aquí ya estoy? Lo, eso es tiroides. Ya estoy sí, ahí. Sí, mira. Sí. Cero no? En la parte más, más sí, de abajo. Siento
0: vértebras,
1: siento vértebras. Bien. Siento vértebras. Por la
2: delgadez. Ay, o sea, no Estoy la... tan, delgada,
1: sí. estoy <ríe> tan <ríe> delgada. Ok, entonces.
2: Entonces, esa. Tamaño, esa tamaño. Glándula, eh, tamaño. Es muy pequeñito. Una Tien, tiene una forma, tiene una forma como de mariposa. Uh -huh. Y comparándolo con una fruta, es eh, digamos, un poquito más grande que una uva. Ajá. Que una uva grande. Sí. Y eh, lo más interesante es realmente para lo cual sirve esta, esta glándula. La glándula tiroides produce un par de hormonas. Una se llama T4, que es tiroxina, y la otra es T3. Uh -huh. okay. Y las glándulas, eh, las hormonas T4 y T3 circulan en nuestra sangre y lo que hacen es funcionar como nuestras baterías, como nuestras pilas. Eh, regulan el ritmo y la velocidad a la cual trabajan todos nuestros órganos y nuestros sistemas. Entonces es como trabajar con, esas son nuestras pilas, la tiroides son nuestras pilas. Eh, la tiroides se puede enfermar de varias cosas, por supuesto. Cuando es hipotiroidismo, que es lo más frecuente, es como si en lugar de trabajar con cuatro pilas, de pronto nos quitaran dos, ¿sí? y nada más tenemos dos, trabajamos a mucho menor ritmo. Y el hipertiroidismo, que es menos frecuente, pero también existe y lo vemos en la consulta, es al revés, como si nos pusieran seis, ocho pilas para trabajar y entonces todo trabaja mucho más rápido. Pero eso ¿no? No está buenísimo. Para algunas personas sí, pero el problema es que trae complicaciones que no son okay. no, no son nada buenas. Ok,
1: no voy a interrumpir. Entonces, continuamos con la clase. cuéntame Y
2: 20? entonces, pues esas hormonas para eso sirven, para regular el ritmo y la velocidad a la cual trabajan nuestros órganos. Y eso es fundamental. porque los ejemplos. No, eh, por ejemplo, eh, vayamos al, al la misma ciclicidad menstrual de las mujeres. Uh -huh. ¿sí? Sabemos que las mujeres tienen un eje hormonal que les permite tener una menstruación una vez al mes. Bueno, eh, eh, esa... Ese tiempo, uh -huh. ese reloj uh -huh. está regulado en parte por las hormonas O sea, de la, la tiroides. tiroides
1: dirías que es el marcapaso de los órganos.
2: Sí, totalmente, absolutamente. Uh -huh. Ok. Sí, eso es. Eso. Dame un tiroides, páncreas. Eh, <risa> no, no tanto en páncreas, pero digamos sistema nervioso, muy importante. Nuestro uh -huh. estado de ánimo que se mantenga estable depende también de las, de, de, de las hormonas de la tiroides. Cuando tenemos hipotiroidismo, cuando tenemos poca hormona tiroidea, caemos en depresión, nos cuesta trabajo concentrarnos, nos cuesta trabajo, tenemos mala memoria a corto plazo, ahí va otra, eh, bajamos a la cocina, claro. abrimos el cajón y decimos, híjole, ¿para qué bajé? Ya no me acuerdo. ¿Sí?
1: No tengo, Tenía,
0: oh, tengo una prima que se la pasó seis años, siete, ribotrilli, 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 ribotrilli todos los ProSax y todas las y finalmente, una depresión de suicidarse Horrible, terrible Y nadie la Separada la del marido di, Casi, casi a punto de darse un tiro Hasta que cayó en manos de un endocrinólogo Y hoy es una mujer feliz sí. Estaba pésima Oye, pero qué mal, porque un psiquiatra sensato Le manda a hacer estudios Le manda a hacer estudios de
1: la tiroides claro. ¿no? Así es. Entonces, el, el estado de ánimo El estado de ánimo es súper
2: super Demostrativo, Ajá. digamos De lo sí. que las hormonas tiroideas el hacen peso. El peso, absolutamente. El peso depende de, de una maquinaria bastante compleja que llamamos tasa metabólica. Es decir, todos los seres humanos consumimos una cantidad de energía medida en calorías, eh, en, incluso en reposo. Si nosotros nos mantuviéramos en reposo, quemaríamos calorías eh, y ese número de calorías está determinado genéticamente. Pero obviamente va cambiando conforme la edad avanza. No es lo mismo las calorías que quemamos a los 20 que a los 40 o que a los 60. Pero las hormonas tiroideas juegan un papel importantísimo ahí. Porque si nosotros tenemos menos hormonas tiroideas, la quema de calorías es mucho más lenta. Y entonces no es que subamos de peso. No, cuando vamos y hacemos ejercicio o alguna dieta, nos cuesta demasiado trabajo bajar. Esa, esa diría yo que es que es el signo eh, demostrativo de que hay problemas con la tiroides, eh, nos cuesta mucho más trabajo de bajar de peso con lo que siempre hacíamos.
1: <risa> ¿Ya entendieron? O sea, para todos los que andan ninguneando a sus amigos, a sus parejas de güey, estás haciendo trampa cañón y seguramente te bajas a las 12 de la noche a meterte el rifle entero, puerca. No, a lo mejor no. tiene un problema de, de la tiroides, tiroides. Claro. Por más esfuerzo que haga no
0: va a bajar ¿Es tiroides o tiroides? Tiroides, tiroides Sí, Marta, porque son te voy, dos uvas te voy a Un lado suplicar. de la mariposa, otro lado voy, de la voy la a hablar de la tiroides con respeto Y no estarle diciendo
1: tiroide. <ríe> okay. pongan atención a la clase okay. Hipotiroidismo, hipertiroidismo
2: Así es, el hipotiroidismo Es un estado, es una enfermedad En la cual eh, existe Una cantidad baja De hormonas tiroideas Volviendo al ejemplo uh -huh. anterior, es como si de cuatro pilas nada más tuviéramos dos, uh -huh. ¿sí? Entonces, todo, todos los órganos y sistemas trabajan lento. Aquí la lista de síntomas es casi no tiene fin. Uh -huh. Si sí, nosotros consultamos eh, libros de medicina, realmente son varias páginas de síntomas.
1: No, no, vamos síntomas. Pero vamos a los, a los Síntoma. más importantes. Okay, Toda la lista. ¿Listos? Síntomas del hipotiroidismo. Venga. Venga. Vean qué, bonito, ve, ve, qué bonita tu entrada que te voy a poner. Síntomas, hipo, y dismo. Tú puedes, chapo.
2: Tenemos apatía, indiferencia Ajá. y en ocasiones hasta depresión. Mucha dificultad para perder peso con las maniobras habituales. La piel puede estar seca, el cabello muy, eh, muy frágil también, se cae, las uñas muy quebradizas. Eh, mucho cansancio, esa fatiga crónica, esas ganas de dormir. Eh, ahí es muy característico que los pacientes dicen que duermen toda la noche, pero se despiertan como si no hubieran dormido nada. Eh, menor capacidad de concentración, tienen mala memoria a corto plazo, mucha sensibilidad al frío, eh, puede haber voz ronca, lo cual conocemos como disfonía. Eh, retención de líquidos en pies, en manos o en los párpados. El estreñimiento es un, un, un síntoma muy frecuente de los problemas de la tiroides. Eh, puede haber dolores y calambres musculares. Eh, y, por supuesto, decíamos en las mujeres, eh, en trastornos menstruales. Y esto es apenas para abrir boca, pero realmente hay, o sea, claro, hay muchísimos entremez... síntomas atribuibles no, no tienes, al hipotiroidismo. No tienes
1: hipotiroidismo, porque fíjate que Rebeca siempre anda suelta el estómago. <risa>
2: pero aquí vale la pena mencionar algo importante. Todos los síntomas que dijimos... Pueden caber dentro de un hipotiroidismo, pero también dentro de un sinfín de enfermedades. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguno de los síntomas es específico de hipotiroidismo uh -huh. y, esto es, y no existe ninguno que sea específico de hipotiroidismo y ahí es donde está el problema de las
1: confusiones ya saben que yo soy hipocondriaca, entonces dije porque yo todo el día estoy cansada, pero se me rompen las uñas, pero tengo un agotamiento profundo pero, pero será que el pelo ya no lo tengo, ya saben, me empezó Ajá. la paranoia me mandé a hacer unos estudios y ahorita se los enseñé al doctor jurando que me iba a decir, 100% tienes hipotiroidismo, ahí
0: va tu eutirox sí, uh -huh. entonces, ahí, va, ahí
1: ahí va el eutirox uh -huh. exacto, la hormona tiroidea este, no Marta, fíjate que estás
0: perfecta pero ¿sabes qué? Eso es peor. Sí, eso es peor. Ajá. Porque, es peor. Sí, claro, porque ahora, ¿qué tengo? O sea, me siento <ríe> fatal. Entonces, este examen es un
1: examen de sangre.
2: Sí, el perfil tiroideo es un examen de sangre rutinario. Uh -huh. En realidad, eh, en, en el caso de las mujeres, a partir de, de los 18 años, está recomendado que se lo hagan una vez al año. Uh -huh. eh, y, y bueno, esto es lo que se utiliza para diagnosticar o para descartar un hipotiroidismo Y además también lo usamos cuando damos tratamiento para el, el hipotiroidismo Lo usamos a intervalos regulares para saber si la dosis de medicamento es la adecuada Y uh -huh. el paciente la está, uh -huh. la está tolerando bien
0: Claro. Uh -huh.
1: Entonces, hipotiroidismo es que tu, tu, tu tiroides produce mucho, mucho menos hormona De la que necesita el cuerpo para funcionar bien todo es más lento, incluyendo tu metabolismo, y entonces estás como aletargada toda. Así es. ¿No? Y eso, hormona tiroidea sí o sí.
2: Sí, sí. Y es muy importante eh, cuando exista gente que, que sospeche que pudiera tener un problema de tiroides, uh -huh. eh, hay que optimizar las prácticas en todos los sentidos. Hágase un perfil tiroideo y ya con el estudio vaya a ver al médico. Exacto. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a encontrar... Con diferentes mafias, con gente que le va a encantar recibirlo sin exámenes, lo uh -huh. va a mandar a hacer exámenes y lo va a volver a recibir en consulta dos días después para volvérsela a cobrar, eh, en fin. estamos. Háganse este, un
1: perfil tiroideo. Y
2: con el perfil tiroideo vayan a ver al médico.
1: Y con el claro. perfil tiroideo automáticamente el laboratorio sabe qué hacer TH1, TH3, Así esta, es. no sé cuánto, todo. Si se
2: pide como perfil tiroideo, todos los laboratorios tienen ese protocolo y ya saben qué medir.
1: Perfecto. Ahora... ¿A quién le da hipotiroidismo o por qué te da?
2: Bueno, eh, el hipotiroidismo en más del 90% de los casos se debe a un problema autoinmune y aquí uh -huh. es donde entramos a la parte interesante. Todos tenemos un sistema inmunológico que es el sistema que nos eh, ayuda a defendernos contra las infecciones o contra las agresiones. Uh -huh. eh, es ese sistema que nos permite la, producir anticuerpos o, o todo esto. El, el sistema inmunológico Está determinado también genéticamente y es muy susceptible a tener mutaciones, muchas mutaciones pequeñitas que muchas veces no ocasionan ningún problema. Pero hay mutaciones asociadas a este problema de la tiroides. Y a veces, si. y, y, y usualmente esto lo venimos arrastrando generaciones arriba y generaciones abajo. Muchas veces no sabemos si la abuelita o la bisabuela tuvo hipotiroidismo, porque ya. en aquellos años era difícil la detección sí, o no había exámenes de laboratorio. En generaciones más recientes ya es más fácil, por supuesto, uh -huh. pero eh, lo, que, lo que solemos ver es que después de algún eh, disparador, por ejemplo, una gripa, un embarazo, una exposición al sol, un accidente, un traumatismo importante, se puede desencadenar este problema autoinmune que ya estaba guardado en los sí, genes, sí, sí. se desencadena y le hace daño a la tiroides. Primero la inflama, produce lo que llamamos tiroiditis uh -huh. y después de esa inflamación queda, digamos, dañada la tiroides y eh, aparece el hipotiroidismo. Esto es lo que se conoce como enfermedad de Hashimoto. Uh -huh. Esto es, eh, esta tiroiditis autoinmune o de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Más del 90% de los casos se deben a eso.
1: O sea, ¿qué hacemos? ¿Nos arrancamos los pelos? ¿Nos aventamos no hay nada por una ventana? Hacer. ¿O qué hacemos? Porque dice Quetzali, no manches, mana, estoy choqueada. Tengo todo. Y mi tía y mi prima sufren de eso también. ¿Es hereditario? ¿Viene de parte de mi papá?
2: Es hereditario, sí. Eh, puede venir del papá o de la mamá. Eh, no, Lamentablemente no hay manera de detectar, digamos, el gen que, sí, que sí, tiene sí. la mutación. Sí. Y aunque se detectara, no hay manera de prevenir que se manifieste o no este problema. Uno puede traer el gen y jamás se manifiesta y nunca sí, tenemos problemas claro, de tiroides claro, claro. o pues sí se manifiesta. No hay manera de, eh, de prevenir este asunto porque, uh -huh. repito, son muchos los estímulos que pueden disparar la enfermedad uh -huh. y entonces eh, pues ahí el panorama eh, desde el punto de vista científico, todavía andamos medio en pañales.
1: Mira, Churi quiere participar, o sea, estoy traumada la cantidad de tweets y no saben la felicidad que me da que estén todos poniendo atención, por eso quería invitar al doctor, porque les digo una cosa, está cañón todo lo que nos puede estar sucediendo y nosotros en la luna. Mira, dice aquí Churi, a mí me detectaron hipotiroidismo de Hashimoto a, 20, a sus 20 años y me lo detectaron porque tenía unas taquicardias infernales y era un hueso
0: ¿Cómo? ah ok, estaba flaca suena? Ay, es estaba flaquísima bueno,
2: es un tema interesantísimo el que abres porque hay un gran mito de la medicina, uh -huh. hay uh -huh. muchos pero uh -huh. en esto hay un gran mito de la medicina uh -huh. que dice, los que tienen hipotiroidismo son gordos y los que tienen hipertiroidismo son flacos bueno, ese es un mito de la medicina eh, puede haber de todo
1: o sea, hipotiroidismo flaquísimo, claro, sí, sí claro hipotiroidismo
2: totalmente Ajá, claro. totalmente entonces sí lo que lo que comenta no me extraña puede suceder claro, claro. y lo importante es que se diagnosticó y se empezó tra a tratar
0: <risa> dice
1: soy muy joven y creo que tengo todo <risa> o sea, todo lo que ya dijo el doctor este eh, pregunta a alguien más eso es interesante bueno ahorita vamos al bocio no luego explicamos uh -huh, el bocio uh -huh. Ok, pero esto todo esto cuenta bien es hipotiroidismo y esto se sabe a través de una prueba de sangre, Así es. que es el perfil tiroideo. ¿Cuándo hay que hacerse un ultrasonido de la tiroides? Muy bien. El ultrasonido
2: de la tiroides debe hacerse si durante el examen físico con el médico, el médico detecta alguna anormalidad al palpar la tiroides. Uh -huh. Si detectamos, eh, al, al tocarla detectamos algún nodulito, alguna bolita, eso es una indicación para hacer un ultrasonido de tiroides. Hoy en día, como todo en la, en la tecnología, la imagen en medicina es cada vez más exacta y ya los ultrasonidos son capaces de ver hasta lo más pequeño que hay. Los ultrasonidos de tiroides son de alta resolución y no debemos abusar de solicitarlos. Es decir, no se deben hacer sin que un médico lo solicite previamente porque entonces empezamos a detectar muchas cosas que no son malas, uh -huh. pero las vemos porque ya los aparatos son... Sí. Eh, de alta resolución claro. Y entonces meten mucho ruido y generan mucho problema Y dicen, ay ah, es que el ultrasonido dice que yo tengo un nódulo sí. Pero en realidad no es un nódulo anormal Puede ser parte de la anatomía de la tiroides sí. y, 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 y este a veces sirve claro. nada más para espantar a los pacientes
1: O oh, ahorita acabo de verlo no de, de Hicieron un ultrasonido de la tiroides de alguien este, cerca de mí Y ah su tiroides es muy chiquita Y la radióloga así con cara de qué barbaridad y cuando lo vio el doctor dijo, no ajá, es, es muy chiquita, no pasa nada, Así está es. perfecta, ¿no? Así es. Entonces ya, haciendo aspavientos. Mira, Adriana te dice, eh, no, perdón, Adi, a mí me acaban de diagnosticar hipotiroidismo, eh, doctor. Desde noviembre llevo eh, algunos meses tomando Eutirox, que es la hormona tiroidea. Eh, me han estado subiendo la dosis, sin embargo, no logro sentirme bien. ¿Cuánto tiempo toma que se regule el funcionamiento de la tiroides?
2: Cuando iniciamos la primera dosis, es una dosis que calculamos por peso corporal, uh -huh. usualmente esperamos un mes, máximo mes y medio para pedir el siguiente perfil y volver a revisar a la paciente. La idea es, debemos conjuntar siempre que, la, que, que los pacientes se sientan bien y que tengan un examen de laboratorio lo mejor posible. Eso es lo que tratamos de buscar. Si el examen de laboratorio está bien, Uh -huh. y no se siente bien todavía, en este caso es Adi, hay que revisarla y hay que ver por qué. Porque puede haber muchas causas para explicar esa disociación. Uh -huh. Los síntomas pueden ser por otra cosa o puede ser que el tratamiento no es todavía óptimo. Todavía no hemos llegado oh. a las mejores cifras.
1: O sea, es trial and error. Totalmente. Fufales. Claro. Y la solución para la, el hipotiroidismo. Bueno, ahorita vamos a la solución. Espérame un segundo. Eh, caro. Hipotiroidismo. Es que les digo que tantito uno le rasca y yo, sorpresa, me salió después de un susto porque la asaltaron, empezó a tener retraso en la menstruación, secreción de leche uh -huh. este, sin estar embarazada… Uh -huh. Y así es como le encontraron hipotiroidismo. que tiene que ver secreción de leche? Y... Sí, sí puede haber eso, la secreción de leche. Se llama
2: galactorrea. Uh -huh. eh, es la, la producción y secreción de leche en ausencia de, de, de un estado de uh -huh. lactancia. Sí. Eh, y lo que pasa es que cuando hay hipotiroidismo... Una de las hormonas del perfil que se produce en la pituitaria que tú decías, es este, eh, estimula la producción de prolactina también y entonces eleva mucho la prolactina y puede estimular la producción de leche. Okay. Si sí, esto sucede definitivamente wow. en hipotiroidismo.
1: Oye, eh, hipotiroidismo en el embarazo. Eh, Eva Cruz eh, dice por eso su embarazo se clasificó como alto riesgo.
2: Sí. Las mujeres que tienen hipotiroidismo y se embarazan, eh, son, son embarazos de alto riesgo, necesitan una vigilancia estrecha eh, en, en un grupo multidisciplinario. Debe de estar el ginecólogo y debe de estar el endocrinólogo. Ahí las vigilancias del hipotiroidismo son a intervalos más cortos porque debemos asegurar un desarrollo normal del bebé.
1: ¿Pero no es que el embarazo te dispare el hipotiroidismo?
2: Eh, hay un hay un, una entidad que se llama... Tiroiditis posparto, pero ese es después del embarazo. Ah, okay. Viene el parto sí. y entonces ahí se desencadena un problema de tiroiditis autoinmune que a la postre puede causar hipotiroidismo.
1: Claro. Les digo una cosa, como estuvimos hablando hace poco del estado de ánimo y de la salud mental y de la ansiedad y los ataques de pánico y la depresión, de veras, eh, y como les hemos dicho siempre, los psicólogos no medican, los que medican son los psiquiatras que son doctores y es bien importante… Este, que si ustedes tienen duda, porque a lo mejor no solamente están deprimidos o ansiosos, sino que también tienen dos, tres otras cosas, y el doctor no se los pide, que ustedes pidan un examen de, de tiroides Totalmente. para ver cómo están, ¿no? Ahora, regresando, el hipertiroidismo, que es todo lo contrario a lo que acabamos de hablar en nuestras clases de tiroides y endocrinología, con el doctor Oded Stempa, en W Radio. Este mes, en Revista MOA, cumplimos cuatro años. Y estoy MOA en MOA Once pasos para darle la vuelta a tu vida y reconstruirte Desde tu cuerpo hasta la actitud Desde tu perspectiva hasta tus creencias Y cómo resignificar todo lo que te ha pasado Nacimos celosos Y cómo trabajarlo Por qué la obsesión por la felicidad nos hace la vida miserable Y porque ustedes lo pidieron Mi infalible rutina de brazo a prueba de saleros Revista MUA, cuarto aniversario. Reconstruyete de pies a cabeza las veces que sea necesario.
0: MOA. Una revista de Marta de Baile. ¿Qué estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: No, cuenta dientes. Aquí estamos en una clase de anatomía infernal. Estamos aprendiendo sobre la tiroides y específicamente. Sobre dos cosas, hipotiroidismo, que es cuando produce menos hormona de la que debería de producir para que todo el cuerpo funcione bien, e hipertiroidismo, que es a lo que ya casi vamos, cuando produce mucha más hormona de la que el cuerpo necesita y también es un desajuste en todo el sistema. Entonces, está con nosotros... Pues un picudazo en el tema El um, jefe de la División de Endocrinología del Centro Médico ABC Aquí en la Ciudad de México, que es el doctor Oded Stempa Les juro, ya las vi ansiosas en redes sociales Porque aparte, nueve de cada diez eh, personas que padecen de tiroides somos mujeres Entonces por eso veo a toda la retaíla de ustedes muy nerviosas Les prometo que les voy a dar el teléfono del doctor Pero bueno antes de pasar al hiper, eh, hipertiroidismo, nada más quiero cerrar un punto. Dijiste algo bien importante al principio, de Que si tienes problemas en la tiroide, eh, te va a costar mucho trabajo bajar de peso, aunque hagas dieta y aunque hagas ejercicio. Y esto es fundamental. Y me vale. Te echas un pedacito de resistencia a la insulina.
2: Va. Así es. Eso, es. eso es muy importante. ¿Cómo...? Eh, habíamos dicho, las hormonas de la tiroides regulan eh, la tasa metabólica, uh -huh. la, la velocidad a la que consumimos la energía, las calorías. Entonces, eh, pues todo eso está muy lento en el hipotiroidismo. Y con las maniobras habituales de ejercicio y dieta que solíamos hacer y con las que podíamos bajar algo de peso, de pronto ya no podemos bajar de peso. Eso es muy, muy común en hipotiroidismo. Entonces ahí, eh, ¿qué es lo que sucede? Empezamos tratamiento, regulamos el nivel de hormonas tiroideas y ya de pronto la, la, las pacientes empiezan a, a bajar de peso como antes lo podían hacer con dieta y con ejercicio.
1: Ahora, ¿y es posible que te descubras que tienes hipotiroidismo porque dices, te juro que yo no como? como para estar así de gorda. Sí, sí, es.
2: de hecho es una causa muy frecuente de visita al endocrinólogo, porque eh, las nutriólogas, por ejemplo, le dicen, ve a ver al endocrinólogo porque no me explico, ya te bajé mucho las calorías de la dieta y sigues sin bajar de peso. Bueno, ese es un panorama muy frecuente, que nos lleva a la detección de hipotiroidismo y entre más rápido, más pronto iniciemos el tratamiento, pues evidentemente este es mejor para todas estas pacientes.
1: Ok, ya estamos con hipotiroidismo, ya pasaron la clase, vamos a pasar a hipertiroidismo, que es lo contrario, más pilas, más producción de hormona de lo que debería de ser.
2: Así es, el hipertiroidismo es justamente eso, un estado que resulta del exceso de hormonas eh, tiroideas, eh, la causa más frecuente de hipertiroidismo también es autoinmune, es una enfermedad que se llama enfermedad de Graves, uh -huh. porque así se apellidaba el científico que la describió, y es una, una enfermedad que además tiene estigmas muy propios, por ejemplo, los famosos ojos altones eh, que se acompañan del padecimiento de la tiroides, uh -huh. porque eh, la reacción esta inmunológica también afecta a la grasita que está detrás del ojo y entonces empuja el ojo hacia afuera. Y, y, y da un aspecto muy particular a los pacientes. Y eh, los estados de hipertiroidismo también suelen cursar mucho con bocio, una palabra que seguramente muchos han eh, escuchado y que no necesariamente saben bien de qué se trata. Bocio es... Una tiroides grande, básicamente. Uh -huh. Cuando nosotros palpamos una tiroides y la, la percibimos más grande de lo normal, eso se llama bocio. Uh -huh. Y muchas veces los problemas de, eh, asociados a hipertiroidismo, como enfermedad de Graves o un eh, le llamamos bocio tóxico, ca casi todos estos cursan con eh, glándulas tiroides eh, eh, grandes, agrandadas que después eh, vuelven a su tamaño normal después de dar eh, tratamiento. Pero esto es muy frecuente, los pacientes con hipertiroidismo tienen tan alta la tasa metabólica que muchas veces empiezan a perder peso en forma eh, totalmente eh, inconsciente. Uh -huh. Pero ojo, eh, no es una pérdida de peso eh, atractiva, uh -huh. porque uno pierde mucho peso a expensas de pérdida de, de músculo. Uh -huh. Y entonces se ve uno mal, sí. se ve uno se enfermo. Agafada. Sí, eh, entonces, eh, y también, eso inmediatamente se corrige solito cuando, cuando le damos tratamiento para el hipertiroidismo a los pacientes.
1: Y si para el hipotiroidismo das hormona tiroidea, para el hipertiroidismo, ¿qué haces? ¿Un supresor o...?
2: Sí, aquí hay tres modalidades de tratamiento. Uno son los supresores, que son los antitiroides, uh -huh. que existen en realidad dos. En México nada más hay uno disponible, que es el metimasol. Uh -huh. El otro que es el propiltiobrasilo no existe en México, se, hay en Estados Unidos y en otros países. Ese es el tratamiento conservador, normalmente damos tratamiento por 18 meses con ese tipo de medicamentos y después vemos qué pasó, pero la tasa de recurrencia del hipertiroidismo es muy alta después de un año y medio de estos tratamientos. Y entonces tenemos que pasar a la segunda modalidad de tratamiento que es el yodo radiactivo. Se le da a los pacientes una dosis muy pequeña tomada de yodo eh, radiactivo que lo que hace es captarse en la tiroides y la, la inhabilita. Entonces convertimos el hipertiroidismo en hipotiroidismo y le damos entonces al paciente tratamiento de por vida con hormona tiroidea. ¿Por qué, por qué hacemos esto? Bueno, porque el hipertiroidismo tiene mucho más riesgos que el hipotiroidismo. El hipertiroidismo hace que nuestro sistema cardiovascular trabaje demasiado, nos da taquicardia, eso es malo para el corazón. Exactamente.
1: Diego Rivera tenía hipertiroidismo. Eh, bueno, tenía
2: al menos los ojos muy muy parecidos a lo que a lo, a lo que se describe.
1: Eres una mensa, Jimena.
2: Va. Y eh, entonces el hipertiroidismo, además también el exceso de hormonas tiroideas, promueve la descalcificación rápida de los huesos, entonces puede producir osteoporosis eh, demasiado rápido. Eh, por eso es importante revertirlo y vale más convertir el hipertiroidismo en hipotiroidismo que andar lidiando con ya. el hipertiroidismo. Dice
1: aquí Carlita que una amiga de ella tiene bocio y que le dijeron que no iba
0: a poder embarazarse.
2: Falso,
1: ¡Eh! falso. Mana, dale buenas noticias Mira. a tu amiga.
2: Eh, ciertamente durante el proceso de las enfermedades tiroideas es difícil eh, lograr un embarazo, uh -huh. pero todas las mujeres con algún problema de tiroides que desean embarazo uh -huh. necesitan llevar un consejo y un tratamiento adecuado para esa finalidad. Uh -huh. No es lo mismo tratar a una paciente con un problema de tiroides que no desea embarazar a tratar a una mujer con un problema de tiroides que sí, ti, sí quiere embarazo. es Son dos panoramas diferentes y les damos eh, un abordaje totalmente distinto. Esto es muy importante.
1: Claro. Y nada más este, darnos los síntomas del hipertiroidismo.
2: Bueno, en el hipertiroidismo, eh, fíjate lo inespecíficos que son, que también hay mucha fatiga, los pacientes se sienten sí. muy cansados porque están todo el tiempo con una tasa metabólica muy alta, pueden tener temblor en las manos, un temblor muy fino, uh -huh. mucha ansiedad, mucho nerviosismo. Eh, tienen taquicardia, palpitaciones De hecho con, con subir dos o tres escalones Sienten que ya su corazón va, va a estallar Y también como en el hipotiroidismo Y se queda de piel, puede haber caída de cabello Muy importante, hay insomnio los pacientes con hipertiroidismo les cuesta mucho trabajo dormir y al revés del hipotiroidismo, aquí no hay estreñimiento, aquí puede haber diarrea, puede estar los pacientes pueden estar continuamente loco, con diarrea.
1: Oye, y también se hace con una prueba de sangre. Sí, perfil el perfil tiroideo,
2: tiroideo nos claro. dice que hay hipertiroidismo y aquí, a diferencia del hipotiroidismo… Cuando detectamos hiper en una prueba de tiroides de sangre, uh -huh. pasamos a un estudio de imagen que se llama gamma tiroideo, uh -huh. que es un estudio de medicina nuclear, uh -huh. para buscar la causa exacta del hipertiroidismo y así poderles dar a los pacientes el tratamiento más adecuado.
1: Les quiero dar una luz al final del túnel. No están solas. Oprah Winfrey tiene hipotiroidismo, Gigi Hadid tiene hipertiroidismo Kim Cattrall, ¿se acuerdan? Samantha en Sex and the City, hipotiroidismo. Hillary Clinton tiene hipotiroidismo. Kelly Osbourne, la hija de Elsie Osbourne, hipotiroidismo. Y Ronaldo... También tiene, hiper, tiene, hipo, tiene hipo, hipotiroidismo. hipotiroidismo. Y Martin Bailey, probablemente... Estoy sana. Estoy sana, ya me dijo el doctor. Estoy perfectamente bien. ¿Sí o no viste mis estudios? Totalmente ¿Estoy bien? Sin problema Muchas no gracias tienes, problema. A ver, el doctor Oded está aquí en la Ciudad de México, Cuenta Cuentavientes Ahí les va el teléfono Pónganlo en la E de endocrinólogo
0: O en la O de Oded o en la o No o de es Oded, o en... es Oded. En... Oded ¿De dónde es? Perdón, ¿de dónde es? Es hebreo no, Hebreo, está sí. pre pre padre, precioso, gracias. lo amé
1: ¿Pero cómo será?
0: ¡Oded! ¿Y de Oddy? ¿Nunca te dijeron Odi?
1: Eh, no. ¿No? ¿Deddy? Este... Dead, dead. <risa>
2: Ese es un nombre poco maleable. <risa> sí, por, sí, poco maleable. Sí, Tienes toda la razón.
1: Mayor. Ahí les va el teléfono del doctor eh, Odez Stempa. 52 Stempa, ¿eh? 52-72-24-19. 52-72-24-19. Y 52-76-62-19. Cero, se los dicte pésimo. Sí, hija 52 76 92 78. Bien. Y está en el hospital ABC, el consultorio 207 de la Torre Mackenzie. Y están en eh, Twitter Exacto, ahorita les puse toda la información en Twitter. Eh, Oded, qué alegría conocerte. Eh, ¿Podemos hablar de la resistencia a la insulina? próximamente?
2: Sí, cuando tú quieras. Mil gracias. Con todo gusto.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile.